0: Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Viave Digital Experience Podcast Brasil. Junte-se ao nosso grupo de especialistas e convidados para falar sobre as novas tendências tecnológicas e a implantação de redes. Toda segunda-feira tem um episódio novo para você. Nesse programa a gente comenta sobre as melhores práticas de OIM em redes móveis com testes em fibra, teste de RF, RF ou fiber, cabo e antena e alinhamento de antena. Falaremos de alguns instrumentos como microscópio, ferramentas de limpeza, OTDR, analisador de antena de cabo e RF Vision. Iremos entender como usá-los corretamente. Para explicar esse tema, a gente recebe o Ricardo Raineri e o Everton Souza. Sejam bem-vindos, Ricardo e Everton. Obrigada por estarem mais uma vez conosco. A gente quer saber sobre as melhores práticas em redes móveis e como isso é importante para o usuário.
1: Melhores práticas em redes móveis. É um tema bem legal aí pelo, pelo atual contexto né, que nós temos aqui no Brasil, é, principalmente falando sobre o 5G. né? A gente sabe que o 5G está bastante quente aqui no Brasil. Né? A gente já tem algumas operadoras com o 5G DSS, Dynamic Spectrum Share, que é o 5G utilizando né, o, o espectro do 4G, é compartilhado, você tem no mesmo espectro, na mesma banda, 4G e 5G, porém, né, as bandas que o nosso órgão de regulação, a Anatel, pretende leiloar específico para o 5G, já foram definidas. É, a Anatel, ela definiu 3.5, 2.3, a sobra dos 700, e principalmente o 3.5, onde está envolvendo aí a convivência do 5G com a TV por satélite. Né? Foram realizados alguns testes o ano passado, Finalizaram agora recentemente mais uma, a segunda fase desses testes, né? Para ver a convivência e mitigar essa convivência, os problemas de interferência entre o 5G em 3,5 e a TV por satélite. E provavelmente, né? Nós teremos o leilão do 5G no ano que vem. E mais para o fim do ano, a gente, é, nós deveremos ter é, aí já redes é, 5G, né? Do modo now standalone, utilizando aí o 4G como, como âncora. Porém, como eu já comentei, algumas operadoras aqui já têm é, redes né, 5G baseado nessa feature aí é, do Dynamic Spectrum Share, do DSS. Isso é uma feature que é habilitado via software. Tá? E, e a gente já tem terminal aqui suportando essa tecnologia nova, que é o 5G. Alguns terminais aqui no Brasil. Agora, voltando ao tema... Do Falando um pouquinho das opções do front hall de fibra, né? Como o 5G eu, eu comentei anteriormente, o 5G ele vai passar por uma massiva densificação de fibra. A gente já tem visto isso, né? Principalmente no Brasil, nessa né? massificação. Mas o 5G ele vai aumentar isso. Então, né? O front hall ele ele será implementado principalmente com fibra, né? Porém, a topologia da fibra vai variar vai depender do, do caso de uso né, do, que cada operadora vai prover, ou seja, e o, o tipo de serviço que, ele pretende, que a operadora pretende oferecer em sua rede. O segundo será o que O custo da implantação e a administração dessa rede. Né? O desempenho e a latência, né, com base na demanda da, da aplicação, também conduzirá né, a topologia desse fonte hall de fibra. Tá? Se for mais barato, é, implementar a fibra escura, né? Provavelmente a operadora vai começar com fibra escura, né? Pois a fibra escura oferece, né, a melhor latência, mas é a solução mais cara. É, ninguém terá, nenhuma operadora, nenhum né, prestador de serviço vai ter fibra suficiente para lidar com o crescimento dessa rede, né? Principalmente falando em 5G. Né, eventualmente, algum tipo de, de multiplexação ou compartilhamento de infraestrutura de fibra é inevitável. Né? A gente tem visto esse movimento lá fora, né, os famosos ISPs, outras empresas de sharing, provendo né, essa fibra na ponta para as operadoras. É, e muitas vezes as operadoras também podem implementar redes passivas, né, com DWM, CWM e até mesmo o, o PON, né, com GPON, NGPON e X. Ou até mesmo o redes OTN, dependendo do, do seu caso de uso. Né? A gente tem visto isso aí, principalmente na Europa e na Ásia, essa massificação e essa diversidade de topologia de fibra para atender o 5G. Falando um pouquinho sobre né, a evolução de rede de acesso de rádio, né? é, nós vimos aí, né, nós estamos acostumados, principalmente nós de, de, de OIM, né? eu Estou bastante envolvido com esse tema, esse tema é. de operação e manutenção em rede móveis. É, que redes, né? 2G, 3G, até o 3,5G, no qual a nomenclatura de rede era o que? Você tinha ali a, a baseband, né? E, a, e o rádio, RRU embaixo, saía é, coaxial até as antenas. No 4G, essa topologia ela começou a mudar. Aí o elemento de rádio foi dividido em duas partes, né? A baseband é, embaixo, saía fibra da baseband até a RRU que estava, está em cima da antena, fibra mais fácil de manusear, menos suscetível à interferência. E da RRU do rádio até a antena tem o rabicho, o coaxial. A gente sabe que a maioria das implementações de macrocell aqui do Brasil e no mundo estão né foram e estão sendo implementados dessa forma porém aí quando a gente passou já para o 4.5G o LTE Advance já se preparando para ter essa capilaridade do 5G é, a gente começou a ver um, um cenário um pouco diferente até mesmo parte desse cenário já é a preparação para virtualização da rede né então para virtualizar primeiramente você tem que centralizar a gente já começou a ver aqui no Brasil também, mas ainda não tem isso massificado, mas principalmente lá fora, né, aqueles hostels de BBU, né, onde você tem os bancos de BBU, saiam, né, o famoso Sirwan, né, que é centralizado a Ran, sai fibra até 20 km, no máximo até 20 km, até as remotas, as reus que podem estar aí espalhadas, né, um exemplo, os estádios aqui no Brasil, com sistemas distribuídos de antena, até mesmo em grandes centros, né, onde você tem ali o rosto de BBU, né, uma casa um, onde está centralizado todas essas BBUs e sai fibras atendendo esses grandes centros, né, grandes edifícios comerciais. Isso já começou a passar pelo 4.5G, né, o LTE Advanced. Consequentemente, o 5G ele vem é, sendo implementado Baseado, né, as primeiras implementações no mundo elas estão sendo implementadas do modo não standalone, que é o que o 5G utilizando o core da rede 4G, né, já a infraestrutura a capilaridade do 4G, né, utilizando também essa infraestrutura. Porém, com o 5G standalone, o 5G é puro nós temos né, visto uma arquitetura de rede um pouquinho diferente. Né? Essa ABBU, que a gente fala, né, a Baseband do 4G, ela está sendo dividida em duas partes, né? com a Centro Unit, que é o ACU, e a DU. Para que esse conceito do 5G? Esse conceito de, de, de Edge Computer, né? é que cada vez mais o core da rede, ou parte dos elementos é, dessa rede, da RAM, do core, ele esteja mais próximo dos dispositivos. Para quê? Para baixa latência, para que os dispositivos tenham uma, né, uma inteligência maior, que eles podem ter o um poder de decisão maior para que eles possam baixar essa latência e ter uma comunicação end-to-end, -end, né, fim a fim, do dispositivo com o core da rede mais rápida. Tá? A gente já tem visto essa nomenclatura, principalmente lá fora e provavelmente né, com a implementação do 5G aqui no Brasil nós vamos seguir também com essa evolução de a rede de acesso. Falando um pouquinho né, desse conceito de Network Slice, qual, né, a 3GPP estandarizou, né, a partir da release 16, é, esse conceito de Network Slice que facilita a construção e a monetização, o investimento, do operador com, cada, com essa rede 5G. Né? Os principais drivers que o 5G vai nos prover, né? que é o enhanced mobile broadband, que seria né? é a banda larga fixa via 5G. Então, esse, esse caso é um caso que você precisa de um throughput, né? uma banda larga legal. Né? Então, você pode ter ali a sua central DC e aí dividido né? a CU, DU, né? a CU na, no data center local e a DU mais próxima um pouquinho à a... antena, a né? Agora, falando um pouquinho sobre esse segundo caso, que é uma segunda fase, que é na segunda fase de implementação do 5G, que é Ultra Reliable Low, Tense, Low Lentes, né? Então, é alta confiabilidade e baixíssima latência, que aí engloba serviços que precisam de latência abaixo de 1 milissegundo. Né, serviços como uma operação remota, os carros conectados. Então, é, partindo por essa premissa, cada vez mais a inteligência do core e a comunicação de, desde o dispositivo com o core, ele precisa de uma baixíssima latência. Ele tem que estar com esse conceito de edge. A maioria dos elementos, ele tem, ele tem que estar próximo desses elementos, seja o carro conectado ou esses equipamentos para uma, uma operação remota relacionada à área de saúde. Então, né, a CU e a DU, cada vez mais, ela vai estar mais próximo do dispositivo. E, por último, esse terceiro drive, que a gente sabe que é parte dessa primeira fase da implementação do 5G, que é o Massive Machine Type Communication, né, a massificação de comunicação entre máquinas. Né. A gente sabe que isso já começou no 4G, porém, o 4G é um exemplo, só para exemplificar para vocês, né? para cada setor, mais ou menos, você pode estar tá, no 4G, ter uma capacidade em média de 10 mil dispositivos conectados. No 5G, a gente fala de 10 vezes desse valor, 100 mil dispositivos conectados para cada setor. Então, isso passa né, por, principalmente pelos meters de água, luz elétrica, gás, e com esse conceito de Smart city. Então, é, nesse caso, são dispositivos que vão acabar enviando pouquinho né, bit ali por segundo para a comunicação com a rede e ainda né, esporádico no dia. Então, você não precisa ter, esse, a sua rede não precisa ter esse conceito né, da DU-CU mais próxima da GenoDB, da antena, né, do dispositivo. Então, você pode deixar tudo isso numa central, num data center centralizado. Bom, pessoal, a primeira parte minha era isso que eu queria explicar para vocês, dar um overview da evolução de rede por rádio. Agora eu passo a palavra ao meu amigo Ricardo Raineri.
2: Obrigado, Everton. Bom, a gente vai falar um pouquinho, o Everton comentou aí que existem várias tipologias de fibra que vão suportar principalmente o 5G. Aí. Elas já suportam hoje o 4G, 4.000G, porém o 5G vai depender muito da qualidade e da capilaridade da rede de fibra que vai ser o backhaul aí para exportar o front hall do, do 5G, né? Então, a gente vai comentar um pouquinho como que é, o que, que você testa né, num site móvel quando você fala de fibra, né? Então, antes você tinha, um num site, numa torre, numa macrocélula, você tinha um cabo coaxial que ia do transmissor que estava lá embaixo até a antena em cima, né? Então, antes você tinha toda uma, uma infraestrutura de cabo coaxial e a fibra só chegava até a base, né? Que a gente chama de BBU, né? Agora, com a topologia FTTA, né? FTTA aqui para rede móvel é fiber to the antena, sei que o pessoal às vezes confunde, porque tem o FTTA de, de GPON, que é o fiber to the apartment, mas no caso aqui, o FTTA é fiber to the antena, e que não tem nada a ver com Japão. é só uma nomenclatura para dizer a, a, que a fibra agora ela sai da baseband unit, ou seja, da BBU, vai direto até o topo da torre, até a RRU, que é a Remote Radio Head Unit. E aí lá em cima você tem a conversão ali do enlace de fibra para o enlace de coaxial, muito curto, só para conectar a antena mesmo, né? Às vezes, até dependendo da frequência, se usa guia de onda, não é, Everton? Principalmente no 5G com onda milimétrica, né? Sim. Então, você tem é, essa conversão só no topo da antena. E aí, toda a parte de transmissão que aí... Me corrija, Everton, mas é aí que vai o CIPRI e o OBSAI, não é? Principalmente o CIPRI, né? Que se usa na comunicação entre e e RRU,
1: Sim, é, posso é, deixar um comentário aí? Claro. Então, é, tem dois protocolos, né? Que realiza toda essa orquestração e comunicação entre a baseband e o rádio, né? A RRU, radio, a unidade de rádio, é, a RRU que fica em cima da antena. Né. Um, um desses protocolos é o CIP, né o Common Public Radio Interface. É, e o outro é o UPSI Open base, é, base Station Architecture Initiative. Os dois protocolos que fazem toda essa comunicação e orquestração entre a BBU e a RRU. Tá? O, esses protocolos, né, principalmente o, o CIPRE, ele tem uma evolução, o Enhanced CIPRE, que passa pelo 5G. Né? O upside a gente viu que ele ficou até o 4G, o 4.5G. Agora, quando se fala em 5G, passa pelo CIPRE e aí no 5G puro, né, standalone pelo herança de fibra.
2: Beleza. Bom, tem que falar com quem manja, porque essa parte do protocolo de rede imóvel, eu sou uma negação. É, Bora. Mas a gente especializa né, em cada um da sua área, porque é muita coisa nesse né, nosso mundo da letras, da sopa de letrinhas de telecom, não é moleza, não. Vamos lá. Então, o importante aqui, pessoal, é que a fibra chega lá no topo da antena, tá? E quando a gente trabalha num ambiente que você mistura fibra com RF num ambiente externo, o que vai acontecer? É, você vai ter a fibra sujeita a todas as intempéries do rede externa, assim como acontece numa rede rede GEPOM, assim como acontece em redes de acesso ponto a ponto. E os cuidados que a gente tem que ter são os mesmos. Os instrumentos que a gente usa aqui são os mesmos que a gente usa para testar a fibra em ambientes de, de, de rede fixa. Então, você vai precisar de um power meter para medir o teu nível de potência. Você vai precisar de um microscópio que é fundamental para você garantir o throughput aí da tua antena, porque quase todas as conexões em rede FTTA são conectorizadas, e um conectorzinho sujo aí às vezes, muitas vezes causa taxa de erro ali nessa comunicação dos protocolos CIPRI, e aí isso, isso vai afetar o RF, vai afetar a capacidade, vai afetar a largura de banda que está alimentando essa antena. Então, tomar muito cuidado com a inspeção de conectores, limpeza de conectores... VFL, canetinha VFL, a gente, o nosso velho guerreiro do técnico de fibra. Aqui também é importante para você ver se tem continuidade de fibra, é, para não interromper um site por causa de uma fibra que está com, sei lá, está dobrada, alguma coisa assim, está tá perdendo potência. E a gente sempre recomenda utilizar o OTDR para você qualificar esse enlace de fibra, tá? Esses enlaces de fibra hoje eles são monomodo ou multimodo, né? Tem das duas formas e a gente tem o OTDR mono e multimodo aí para suportar. Inclusive, vou mostrar para vocês uma aplicação que os nossos OTDRs têm que testa de forma nativa essas redes FTTE, até coloca os nomes corretamente ali no diagrama unifilar. Então, eu vou, eu vou comentar isso aqui na parte prática também. E aí, depois, esse eu vou deixar, claro, para o Everton. A gente tem um, um equipamento específico para esse ambiente do, do site, é, teste no site, que faz tudo. Ele testa a parte de RF, que o Everton vai comentar agora, toda a parte de teste de protocolos da, de rede móvel, e teste de, de físico da parte móvel, como a parte fibra também. Então, ele consegue englobar ali o meter, ou TDR. E, como a gente vai ver, é, a, a, as topologias de fibra podem variar bastante, né? Então, se você puder passar para o próximo slide, a gente, a gente tem aí uma evolução muito importante no ambiente de rede móvel na parte de fibra, que para suportar o 5G, isso já é usado em, um, em alguns lugares para a parte do 4G, 46 g principalmente, mas para o 5G isso é fundamental. É, como você vai precisar de uma densificação, uma, uma massificação muito grande de, de, da cobertura, você vai precisar iluminar muitos sites, né? você vai precisar ter muitas antenas sendo alimentadas. E uma das uma das tecnologias que nos permitem massificar isso é o WDM, tá? Aí você você pode utilizar o WDM tanto no CWDM quanto no DWDM, tá? Esse WDM aqui ele é um pouquinho diferente porque ele, ele vai ser, entre aspas, passivo, porque ele não vai ter amplificador, é um, é, um, é um WDM no acesso, tá? E por que eu vou usar WDM aqui? O WDM, ele me permite uma única fibra eu levar vários canais. E a ideia é que cada canal alimente uma antena distinta, uma radiohead unit distinta, tá? Então, a ideia é justamente você conseguir densificar é, em ambientes de compartilhamento de site, isso é muito útil, porque você consegue colocar em cada canal a antena de um uma operadora ou um site específico a parte de, de alimentar antenas de, de alta capacidade então o WDM permite isso pra gente porém, como é que é o teste? Né? você imagina você tá lá num ambiente compartilhado onde um canal é de uma operadora e outro canal é de outra então aí, por exemplo a gente tem OTDRs, WDM que como não tem amplificador você consegue usar o OTDR e você testa cada canal então você pode ver a continuidade de cada um dos canais dentro de uma única fibra, tá? Isso é uma solução bem legal a gente tem equipamentos para medir a potência de todos os canais, que são os famosos Channel Checkers, que são um equipamento muito focado em rede de transporte, agora está vindo aí para o mundo móvel. tá? É, os Channel Checkers te dão a potência de cada um dos canais, como se fosse um OSA, mas aí nesse ambiente, você não precisa medir o SNR, você não está passando por um notificador, você não vai ter degradação de SNR. Mas sim, você precisa ter as potências equilibradas entre cada uma das portadoras. Então, esse equipamento permite a gente ver qual é a potência de cada um do, das antenas, ou seja, de cada um dos canais que está alimentando um setor, então é bem, bem bacana essa, essa parte. E também aqui você vai ter que fazer os testes, às vezes antes e depois dos MUX do, e dos demuxes demux. E esses equipamentos, principalmente o principal e WDM, consegue identificar lá no diagrama de onde é que é o MUX, onde é que é o DEMUX. Então você consegue fazer até diante antes do, do front hall. Você consegue testar a fibra que está alimentando aquele WDM e depois o canal específico que está indo para uma determinada antena. Então você consegue, à distância, fazer um teste fim a fim da infraestrutura de fibra. tá? É bem bacana. Tudo puder passar para o próximo, Everton, a gente vai comentar um pouquinho sobre o que vai vir aí com... Isso, é, isso aí é do 5G, né? Onda, onda milimétrica. Esse é o 5G que vai ser o deployment massivo aí, que, que ainda aqui no Brasil, pelo menos essa onda milimétrica ainda não tem, né, Everton? Só não, não DSS no Brasil... enquanto.
1: É, só DSS. quando a gente fala de ondas milimétricas, a gente está falando num range de frequência de 24 giga até 52 GB, falando do 5G, mas a gente já tá ouvindo aí sobre o 6G podendo chegar até 100 giga. Tá? O Brasil, ele, a Anatel sinalizou de ir na direção do 26 GHz, tá? Para ondas milimétricas aí. Então, provavelmente a gente vai, e algumas operadoras também já... É, anunciou o interesse de prover né, o famoso Fixed Wireless Access via 5G utilizando essa... FWA, pra... não é isso? FWA, né? Fix -a, é. uh, fixed Wireless Access.
2: Ah, já ouvi falar com Fixed Wireless Broadband também.
1: Também. Esse, também.
2: esse aí começa a entrar na minha área, porque isso é o que atende o cliente residencial, né? Você vai com o até a ponta e depois distribui o via 5G, né?
1: Exatamente. É, Só... é, O pessoal, às vezes, ainda... Tem muita gente que fala, que ah, o 5G ele vai ser, vai ser uma concorrência para o GPON. Eu costumo comentar que não, ele é uma é, são tecnologias é, complementares, né? Vai ter lugar que você não vai conseguir chegar com a fibra, vai. né, até a casa do cliente, mas com com 5G você consegue, né? Com... Até porque
2: ele não vai concorrer com o GPON. O GPON normalmente é que vai alimentar ele, né? A diferença é que Exatamente. você não puxa um drop para casa do cliente, você vai ligar o ah, vamos dizer, o, o teu segundo splitter vai estar tá conectado no Mantena ao invés de você no puxar antena. os drops.
1: Então e é, ali é... você não vai ter cabo né nenhum, Exato. você vai ter uma, uma antena diretiva captando, recebendo esse sinal de do, do, do uma macrocell, né, e aí transformando, convergindo esse sinal por um setup boxzinho, por um Wi-Fi dentro da sua casa.
2: É, de, ver, de verdade essa, essa tecnologia só elimina o drop o Japão vai continuar lá, a rede wireless ela é wireless só até o primeiro ponto a pessoa esquece isso, né é. A rede móvel é alimentada por um bela dom backhaul de fibra, não tem como.
1: E isso aí vai resolver mais... isso daí vai resolver um um dos grandes problemas que a gente tem, né, de infraestrutura, de um exemplo, né, de edifícios mais antigos que não tem essa infraestrutura para passar esses cabos ou que Exato. tenha, mas até mesmo é, é, não tem mais espaço de tanto cabo ali, aquela da mista que a gente sempre está acostumado a ver, então ah, não, tenho, não tenho passagem, não tenho suporte para passar a fibra até a minha casa. Vai via wireless, via 5G. É
2: isso aí. E para suportar isso, olha que interessante para a gente ver como as, as tecnologias estão convergindo de uma forma assim, chega a ser assustadora até, porque para você poder suportar a densidade necessária para se instalar células de onda milimétrica está se usando a tecnologia de MPO, tá? Para quem não conhece, MPO é o uso de cabos multifibras, aonde no mesmo cabo você tem até 12 fibras dentro do mesmo conectorzinho ali tem 12 fibras, tá? Não é que é um cabo que tem várias fibras dentro de um conector você tem 12 fibras, tá? É, Para quem quiser saber mais sobre MPO tem vídeos e lives aqui no canal do, da, da Viave tem bastante conteúdo eu apresentei aí já várias vezes sobre o tema que não vai ter escapatório, uma hora ou outra, o MPO já vai estar entrando aí para valer. Já está entrando, na verdade, né para quem trabalha com Japão, já está começando a ver. E rede móvel também, 5G assim, entrando, é, vai ser pesado mesmo. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem vários sites de rede móvel alimentados por fibra MPO. Então, é uma realidade já. E aí a Viave tem é, desenvolveu ferramentas específicas para você tre é, testar redes que tenham esse tipo de conectividade. Até porque a rede quantidade MPO ela é, ela é complexa no sentido de você tem muitas fibras para testar ao mesmo tempo. Então, as nossas ferramentas permitem você acelerar bastante esse tempo de teste, fazendo os testes em paralelo. Né? Você testa 12 fibras de uma vez só. Tá? Legal. Everton, tem passar o próximo, então, para a gente finalizar aí a ah. parte de fibra? Então, quando a gente está falando de, desse ambiente no 5G, vai ser muito comum isso que a gente estava conversando de você tem a, a, a rede, a, o front hall de rede móvel alimentado por redes GPON, tá? Então o GPON ele está sendo pensado justamente para alimentar o seu back hall da rede móvel. Quando a gente tem a rede GPON, a gente tem os desafios específicos aí de rede Pon. especialmente para essa tecnologia, a gente está pensando, assim, a gente, né, as, as operadoras, né, o pessoal que está pensando em desenho de rede, em usar a evolução do POM, né, que é o XGS POM, e o NGPON2, que oferecem aí um, um backplane de 10 GB até 40 GB em rede ponto para dividir entre os usuários, para você alimentar é, tanto as células de F, FWA, como as, é, é, alimentar outros sites para uso em celular mesmo, né? não só para rede wireless fixa.
1: Falando de rede de macrocell, né? de rede Exato. móvel, né? e aí a gente volta para o pro FR1, né, que é o famoso sub-six, abaixo de 6 GB. Já com, utilizando o espectro é, existente, né, até de redes 2G, 3G, 4G, fazendo o, o refarm dessas, dessas frequências, e o 700, o 1.8, o 2.7. Tá, e agora a gente indo para um, um range aí que até então, né, até o, o IMAX lá atrás, que não vingou, a gente não tinha visto falando para a rede móvel. Né, o 3.5 que a gente fala que é, o, é a mid-band, né, que não é nem as, as frequências mais baixas, nem as mais altas. Falando de FR1, que começa ali em 450, vai até 6 giga.
2: É isso aí. então E, e o recado que eu queria deixar é o seguinte, para quem trabalha com rede móvel, Vai ter jeito, vai ter que se atualizar para trabalhar com fibra também. E a gente pode ajudar vocês nisso, trazendo aí simplicidade nas ferramentas, deixando a, a maior parte da inteligência da interpretação dos testes para a ferramenta, para vocês focarem no trabalho de vocês, tá? Essa é a ideia. A gente tem um, um, um portfólio bem extenso aí para trabalho com equipamentos de rede de GEPOM, é, nós temos duas lives aqui que falam sobre o tema bem, bem extensamente, com bastante detalhes, então eu já deixo o convite aqui para quem quiser conhecer sobre o GEPOM. Corre aqui no canal que tem lá lives sobre o Gepon. a gente tira dúvidas, a parte de inspeção de conectores, a gente fala bastante também desse tema. É, para quem quiser saber mais sobre quais são os desafios de testar a rede Gepon, né? Então tudo isso, para quem for começar a trabalhar para valer, principalmente quando 5G entrar aí, vai, vai ter contato com isso também. E a gente tem que ter alguns cuidados, porque as falhas aqui podem causar problemas exponenciais. É isso que a gente fala, né? Que uma falha, né, às vezes, numa, re... numa fibra primária do Gpon vai afetar... No... Por exemplo, se o pessoal está pensando em usar rede de 1 para 128 portas para alimentar os sites de um 5G, você imagina 128 macrocélulas sendo afetadas por conta de um problema de conector sujo na fibra primária do Gpon? Então, é um problema exponencial. Se você estiver usando essa primária com MPO, você tem 12 primárias no mesmo cabo, usando, passando pelo mesmo conector. E se esse conector estiver sujo, vai ser 12 primárias, cada primária alimentando 128 antenas no final. Vocês imaginam o que é o problema que pode causar. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla de começar pelo básico, garantir que os conectores estão limpos, tudo certinho para daí você poder é, ir trabalhando e evolucionando a rede de uma forma segura, tá? Acho que é isso, né, Everton?
1: Isso, legal, cara. Obrigado aí pela excelente Imagina. explicação e vamos lá, agora volta para mim de novo aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre os testes de RF, né? Eu acho que é, a maioria é do pessoal de operadora, o pessoal da, das contratadas, né? nós já estávamos acostumados com esses testes, de RF, né, os famosos testes de, de coaxial, né, para verificação do, do sistema irradiante, né, com os testes de o famoso VSWR, DTF, perda de retorno, né, até para você verificar onde está essa falha né, com o distante de né, e para você estar tá verificando as perdas desse cabo. Algumas redes ainda tem né, o, o TMA, né, para você testar ali a amplificação do TMA, né, o ganho de, de inserção desses amplificadores, o Tower Mount Amplify. Né, os nossos equipamentos, eles suportam testar esses, esses TMAs, eles têm duas portas, então você consegue gerar o BST para alimentar esse, esse TMA né, com 12 volts, né, ou até mesmo menos 48, tá? e gerar um sinal de um lado, medir de um outro, para ver como está o funcionamento desse TMA. Até mesmo né, filtros, é, filtros passa banda o próprio filtro ali do, dessas antenas, desses transmissores, tá, os equipamentos de suporte. E aí, né, um dos grandes diferenciais dos nossos testadores de cabe antena é que nós conseguimos, nós temos né, já a opção de fazer o teste, o dual teste, né? os, os testes simultaneamente. Né? Aqui um exemplo de dual teste de VSWR e DTF numa mesma tela. Né? Com apenas um teste você já consegue ver tanto o VSWR quanto o DTF. Né? Isso hoje você ganha tempo e tempo hoje é dinheiro. E como o Ricardo já comentou lá atrás, né? nós como viave nós desenvolvemos um, um equipamento é, revolucionário né, que é o One 800, que cada vez mais né, os técnicos de, de campo, de operação e manutenção, até mesmo os técnicos de ativação, né, dos vendors, aí, dos NEMs, é, eles têm que ser, eles são hoje esse tecno, um pré-requisito desse técnico é o quê? multi-skill, né, multi O cara, ele vai, o cara que faz o mesmo cara que faz teste na fibra é o cara que faz teste é, coaxial, é o cara que sobe, é o antenista que sobe lá na torre para alinhar, fazer um, uma otimização é, dessa antena. Então, cada vez mais, esse técnico tem que ter um pouco mais de conhecimento em várias tecnologias. E muitas vezes esse técnico anda com equipamento para fazer teste de RF, um equipamento para fazer teste de fibra, um equipamento para fazer testes é, na antena. Então, a Viave, né, vendo esse movimento, nós desenvolvemos um, um equipamento no qual a gente engloba todas essas funções, todas essas features, que é o One 800, é um equipamento para você testar toda a parte de RF, toda a parte de fibra e ainda toda a parte de análise de espectro, a parte de performance de RF você consegue verificar nesse equipamento. E agora recentemente nós agregamos toda a parte de metro e transporte nele também, com a parte de teste de Ethernet. Também ele vem com o modo, você consegue fazer aí, né, FC 2544, 1564, tudo isso no equipamento só. Então esse equipamento né? a gente vem ganhando algumas premiações aí no mundo, porque é um equipamento completo, principalmente para a rede 5G. Nós já temos esse equipamento aí disponível, então, caso alguém queira fazer qualquer demo ou até mesmo um teste em campo, nós estamos à disposição. Um exemplo aqui de teste de operação e manutenção num, numa célula macro, né, um site macro. Então, aqui tem alguns exemplos é, do que, que a gente pode estar tá verificando né, em boas práticas aí de operação e manutenção num, num macrocell, num site macro. Toda a parte de verificação né, do, do sistema irradiante, né, com reflexões de cenário, perda de retorno, investimento BR, é, teste DTF, perda de CAP. Se o sistema irradiante for fibra, como nós comentamos, né, que a maioria dos sites hoje eles são FTTA, Fibre to the Antena, o elemento rádio, foi dividindo duas partes, BBU embaixo, RRU 1 em cima, esse sistema irradiante, entre a BBU e a, a rr é fibra, menos suscetível a interferência com esses dois protocolos, tanto o CIP como o OPSAI, né, você tem toda a parte de inspeção da fibra e a validação dessa fibra, se tem algum rompimento, alguma atenuação com os nossos refetômetros, nosso OTDR, para estar tá fazendo essa validação com módulos né, e com módulos de software para estar tá validando isso né, do FTTA. É, e tudo isso está né, linkado, ligado ao nosso Stratasync, nossa solução baseada na nuvem, né? você consegue ali, é, com uma pessoa que tem mais conhecimento, criar um, um setup de teste, um padrão de teste e está distribuindo para toda, toda a equipe, né, de forma homogênea, aquele padrão de, de, padrão de testes com, com limiares já pré-definidos. Então, praticamente, a pessoa que vai estar tá realizando o teste, ele vai estar tá mais... Só realizando as conexões e apertando o botão. Toda a inteligência está atrás né, desse software que nós provemos, que é o StrataSync, né? toda a parte de geração de relatórios, com padronização de relatório. Então, a pessoa, o técnico que está em campo, ele pode gerar esse relatório, já conectar o equipamento, seja via o modo hotspot ou o do próprio celular ou uma rede Wi-Fi mesmo, já subir esse relatório para a nuvem e a pessoa que está centralizada, seja numa ativação ou numa validação de operação e manutenção, já baixar esse relatório e já validar né, essa os aberta e o cara já partir, né, o técnico ou até mesmo o, o técnico de ativação partir para o próximo serviço. Né, esse conceito... De automatização da força de trabalho é uma linha que nós da VIAV vem, vem trabalhando muito forte, né? E a maioria dos operadoras é, do mundo estão seguindo, né? Esse movimento, né? Porque a gente sabe que hoje tempo é dinheiro, né? E toda a parte também de gerenciamento de ativos e dados, né? Você consegue cadastrar, né? Seja um prestador de serviço, um operador, uma contratada, pode cadastrar todo. Esse instrumental na nuvem e está ali gerenciando esses ativos. Né? A gente sabe que a maioria das operadoras e das empresas do Brasil são auditadas pela ISO 9001. Então, tem, principalmente falando em equipamentos na área de telecomunicações, eles têm que ter uma, ele tem uma um período, né? uma parte do período que ele tem que ser aferido, calibrado. Né? Então, é, toda a parte de gerenciamento de ativo e de calibração você pode controlar por esse software também, que é o Stratasync. E ainda, melhor, você não paga nada mais por isso, tá? É free, vem, isso já vem incluso nos nossos equipamentos. Você tem uma versão paga, mas essa versão paga é que você vai ter um, um tempo a mais, que nós usamos um servidor da Amazon para armazenamento, e você vai ter um pouquinho, um tempo a mais e é, um espaço maior para estar tá armazenando. Aqui um exemplo de teste do ano 800 né, num, num site macro. tá? Então, aqui é um exemplo do que eu acabei de comentar com vocês, que é um, de um teste coaxial, né, um exemplo de teste de VSWR, DTF e um teste de continuidade da fibra, verificação da fibra. Também, é, esse equipamento é compatível com nossos sensores de potência ótica, RF e também com o nosso microscópio óptico para você estar, tá, vocês estão é, tá realizando. Né, a verificação da, dessa seja do conector ou do passante é, da fibra, e tudo isso, né, que eu acabei de comentar com vocês, é automatizado, né, incorporado com o nosso Strata Então, tem a possibilidade de criar esse job manager, criar um padrão, né, de relatório e até mesmo, né, uma sessão de teste autoguiada, né, com step-by-step criar uma, uma sessão de teste autoguiada, auto teste de RF é, em banda 1, 4, 7, depois teste dos conectores, tudo isso, e colocar de forma né, separada, tudo isso num, num relatório só e de uma forma sequencial e depois subir esse relatório diretamente para a nuvem. Esse conceito de Workforce Automation, né, tudo isso em um equipamento somente. Tá? E também já está integrado, o nosso equipamento para alinhamento de antena, o RF Vision, nesse, nesse conceito de hoje Force Automatic. Então, te dá né, a possibilidade, dá a possibilidade do TEC estar tá realizando os testes de alinhamento de antena também, incorporando os resultados num só relatório. Falando um pouquinho também da parte de RF over fiber, né, como o Ricardo comentou, Toda essa comunicação, orquestração, entre a baseband, que se encontra embaixo, e a, o rádio, é, ela é feita por dois protocolos, o CIPRI e o upside, né? fibra, menos suscetível à interferência, né? é, elimina né, vários problemas que a gente tinha com, com o coaxial até a RUA em cima, né? como é, o tempo é, de resolução desses problemas, que a maioria das vezes, quando era um problema é, lá no rádio, lá em cima, é, o TEC tem que subir, escalar essa torre, ter né, curso de NR35. É, então, isso é custoso, o tempo é dinheiro, reforço mais uma vez. Né, é, principalmente, eu, a gente comenta isso lá, aqui na, na América Latina, é um pouco diferente. Mas nos Estados Unidos, é, o pessoal cobrava por escalada, por subida na torre. Então, você imagina né, o, o valor disso, né, quanto era dispendioso. Tá? E também, é, falando em preocupações com segurança também, né? O cara que está lá em cima na torre, ele está muito mais suscetível a ter um acidente, cair ali e ter, né? A gente sabe que né? Os vínculos empregatícios aqui no Brasil é bem é bem pesado, né? O cara que se, se acidenta aí é, em serviço, a gente sabe que ele fica por um bom tempo ocioso, mas ele fica ali no na dentro da do quadro dos funcionários e gerando uma despesa grande para as operadoras. Então, tudo isso com essa nomenclatura nova de RF over fiber da BBU com a RRU elimina todo esse retrabalho de estar subindo na torre, fazendo essa manutenção, porque o técnico vai estar fazendo toda essa manutenção, todos esses testes embaixo na BBU, utilizando essa tecnologia de RF over fiber com os protocolos CIPRI e OBSI, Coloquei aqui mais sobre o CIP, porque o upside, ele não evoluiu para o 5G, o CIPRI sim, né? A gente tem no 4G e no 5G o Enhanced CIP, né? Então você consegue fazer todas as análises de RFO Fiber embaixo na BBU, como análise de algum erro relacionado a frame, sincronização, perda de potência, verificação do comprimento de onda da SFP que está em cima, embaixo, quais são a compatibilidade dessa SFP, é, quais são a, as features e as configurações, você consegue fazer toda essa verificação na fibra, embaixo e ainda, fazendo esses testes né, de interferência, testes de PIN, de produto de intermolação passiva, uma detecção, se há alguma interferência, seja no uplink ou no downlink, tudo isso ali né, embaixo com essa opção, com essa feature do RF over Fiber, né, com os protocolos CIPRI e OBSAI. Tudo isso com o ONA 800 também. Ele suporta também essa feature. Tá? Realizando né, medições com o One 800 também, você pode estar realizando medições de espectro, como eu comentei com vocês, ele é um analisador de espectro. E agora, partindo para o 5G, a gente sabe que o 5G, a maioria das implementações do 5G, ele passa por implementação é, TDD, ou seja, né, tanto a comunicação do móvel com a antena, com a, da antena com o móvel, ela vai estar... Tá sendo realizado no mesmo range de frequência, porém em tempos diferentes, né? Então, é, parte é, dessa verificação do espectro passa, a maioria passa para um analisador de espectro em tempo real para estar tá verificando essas possíveis interferências. Nosso equipamento é um analisador é, de espectro em tempo real também, o ano 800 suporta essa feature também, então... Você te possibilita, possibilita os técnicos estar tá realizando esse tipo de medição, seja se a, a interferência é interna ou externa. Uma vez que a interferência é externa, o OneAdvisor é compatível com nossa solução para busca de interferência é, externa totalmente automatizada, que é o Interferência Advice, no qual, basicamente, é um tablet, que tem um software né, baseado em Android, que ele utiliza algumas métricas que realiza. Todo aquele processo de triangulação que a gente fazia no passado, de forma manual, esse software te possibilita fazer essa, essa triangulação de forma automatizada. Então ele, dê, ele dá ali né, a área suspeitosa de onde está o possível interferente e ainda depois que ele define essa área suspeitosa, ele te dá sugestões de navegação até o possível interferente. Esse kit já vem com uma antena, o Home Broadband Antena, que tem um range de frequência que atende já tanto as, as tecnologias 2G, 3G, 4G e o 5G também. Ele começa em 600 MB, vai até 6 GB, tá? Uma vez que você tenha nessa né, área já suspeitosa, a área do possível interferente, a gente tem uma, uma antena diretiva também, que pode ser comercializada junto com esse kit do Ano 800, que essa antena diretiva é uma, vem com uma manopla, né, que já vem GPS e bússola embutida que faz só, te possibilita fazer só a certificação né, do possível interferente né? esse aqui é um exemplo do, do radar chart uma feature que tem no ano 800 que te dá a orientação da onde está vindo né, o azimuth da onde está vindo essa possível interferência, para fazer mesmo a certificação do interferente. Eu, ou seja, um resumo né, de tudo isso que eu, que eu apresentei aqui para vocês nessa parte de RF. Hoje, nós temos um equipamento revolucionário, e aí que ele faz tudo isso, toda a parte de fibra que o Ricardo comentou, a parte de RF, a parte de certificação do sistema irradiante coaxial, e também essa parte de análise de espectro. Tudo isso em um só equipamento, um equipamento pequeno, portátil, e de fácil utilização. Um equipamento que tem uma GUI, uma interface muito simples, muito simples. tá? E ainda o custo desse equipamento, né? A gente, Nós desenvolvemos voltado para operação e manutenção. A gente tem um custo bem legal, o custo-benefício desse equipamento é bem legal. E assim a ideia é juntar, né? De vez de ter várias caixinhas de fibra, uma de RF, um analisador de spec, e uma só, e ter um custo-benefício na aquisição desse equipamento, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre testes de alinhamento de antenas. Como eu comentei, é, até então era um tema que a gente não olhava é tanto, né? Mas depois que a Viave comprou essa empresa, que era a 3Z Telecom, que tem basicamente, as suas soluções são baseadas em ferramentas para alinhamento e monitoramento de antena, a gente começou a... Né? Eu principalmente, como sou responsável por essa linha de produto, comecei a olhar um pouquinho para esse tema e vi que tanto no Brasil, tanto na América Latina toda, o pessoal não dá importância para esse tipo de teste e que é um teste de suma, suma importante, principalmente falando aí do 5G que eu vou comentar com vocês, tá? É... É bem, então. Opa.
2: Essa é uma pergunta aqui do Alexandre Fajardo, acho que é. Bom dia. É, Falou-se em 26 GHz. É, esses 26 GHz estarão onde no sistema? No backbone via rádio, enlace ou algum terminal vai trabalhar com essa faixa? Uma boa pergunta. Obrigado, Alexandre.
1: Boa, boa, boa. É, né, então, como eu comentei, né? A gente estava acostumado a falar em micro-ondas no, 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 esse backhaul servindo o site, né? Até então. Porém, agora, né? A 3BP, ela estandarizou né, o FR2 de 24 até 52 GHz. Esse 26 GHz vai ser a, a frequência que o, a, as antenas, o rádio vai estar tá transmitindo para prover o sinal celular. Tá? É, a gente vai estar tá trabalhando nessa frequência. Então, a gente já viu aí, já tem terminais suportando né, ondas milimétricas lá fora. A gente viu, então, que é, a gente vai estar tá trabalhando em 26 GHz, vai ser o sinal é, entre a comunicação, esse 26 GHz vai ser a comunicação entre o móvel, o seu celular, né ou um setup box, ou, ou alguma caixinha ali fazendo essa conversão via, via Wi-Fi, né com essa comunicação entre o E, o dispositivo, até a antena. A gente vai ter é, rede móvel em 26 GHz, não é somente mais o backbone tá
2: legal esse é um tema que causa um pouco de apreensão às vezes pessoal né se falar por terminar tá trabalhando de 26 meses giga né uma pessoa tá trabalhando aí bastante né você inclusive junto com a nos testes aí que foi feito com a Anatel né sobre esse tema é, é não, tem bastante coisa é... aí né
1: tem tem bastante coisa legal e é, isso é, é novidade né rede móvel com frequências tão altas mas já é a realidade para gente né Eu até outro dia Participei de, de uns testes remoto é, lá fora nos no Estados Unidos com uma operadora local e a gente estava né, depois dos testes, é, a gente estava comentando num grupo de trabalho nosso aqui, o pessoal estava mostrando né, um dispositivo, né, um celular de um certo fabricante é, que, suportando né, essa, é, esse range de frequência né, em 28 GB. Então só para vocês terem uma noção só de, de segurar o celular, dependendo da forma que o usuário vai estar segurando esse celular, ele já atenua esse, esse sinal, né? A gente viu casos, a gente tinha um serviço provido aí e que o usuário tava numa, num, num certo local e tinha cobertura, tá nesse teste que nós fizemos. E aí ele deu um passo à direita ou à esquerda, já não tinha cobertura. Por quê? É como a, a frequência alta, né, baixa propagação e ainda né, os bins, né, os famosos feixes, os bins, eles são totalmente diretivos e finos, porque né, a frequência é alta. Então, assim, é, falando de ondas milimétricas, né, esse é um tema bem complicado e que a gente vai ter que fazer um, né, uma otimização bem minuciosa, porque a cobertura é praticamente hotspot. É bem baixa. Então, voltando e comentando o caso, né, no caso desse celular que a gente estava vendo, qual que foi a alternativa que né, os fabricantes celulares encontraram? Eles, geralmente, né, os celulares eles têm algumas antenas né, espalhadas no, em dois locais na carcaça do celular. Né, para esse celular que suporta um ondas milimétricas, eles separaram vários pontos de antena né, para que não possa ter, quando tem essa atenuação quando o usuário está utilizando e segurando o celular, ele vai chaveando essas antenas para ter uma melhor recepção, tá? Então, vem muita coisa nova por aí. A gente tem tido várias experiências lá fora e isso já é realidade aqui para o Brasil também, ok? Legal. Então, vamos voltar um pouquinho aqui para os nossos testes né, de, de alinhamento de antena, tá, pessoal? Eu sempre é, costumo dizer que assim, antes de um site ser integrado na rede, é, é essencial que seja instalado e comissionado de acordo com os requisitos né, de projetos da rede. Ou seja, foi, feito, foi realizado é, um estudo de propagação, né, um estudo para saber onde vai ser colocado aquele site, aonde tem os pontos de má cobertura, né, pontos de sombra, naquela rede. Né? É, e uma das premissas básicas, da integração é que a antena esteja montada corretamente, né? O que significa que o azimute ou né a orientação da antena esteja correto para se transmitir, né? Um exemplo, um ângulo de 60 graus, né? Isso deve estar tá, né, aprontado numa direção, tá? Caso contrário, você vai ter né lacunas de cobertura. Sim, da mesma forma, ele precisa ser alinhado corretamente a a inclinação, ao tilt, né? E até mesmo o row, quando fala, a gente viu essa palavra, o roll, quando eu falo row, é a rotação no eixo X. Ou seja, né, a antena ela tem que ser instalada de acordo com o projeto, o que foi definido, tanto na direção, quanto na inclinação e na rotação dela. Né? E ainda, essa ferramenta que é o RF Vision, né, ela nos possibilita gerar relatórios né, com, com a foto da linha de visado né, e de uma forma... Né, que te deu uma curiosidade tão grande que você tem ali a foto da linha divisada e ainda todos os dados de latitude, longitude, azimuth, tilt e rotação. É uma ferramenta específica para isso. Né? O, que, o que a gente tem visto no Brasil e na América Latina, fizemos vários tries aqui no Brasil. Tá? Fizemos tries com todas as operadoras aqui no Brasil e com a maioria dos vendors aqui no Brasil. O que, que acontece? É, basicamente... Os técnicos de campo, ou, né, eles utilizam uma bússola é, convencional, que muitas vezes essa bússola ela sofre interferência eletromagnética do próprio meio, das ferragens do site, que não te dá essa confiabilidade. E ainda, essa bússola, ela te dá o um norte magnético, e ela não faz a compensação do norte verdadeiro. Né? Isso é, varia de cada região, né? essa compensação do norte magnético para o norte verdadeiro. Então ali, só um exemplo, né? só para exemplificar, aqui nós fizemos é, em São Paulo e no Rio, a diferença do norte magnético para o norte verdadeiro, essa compensação, é, acho que em São Paulo é 20, 20 graus e no Rio acho que é 22 graus. A maioria dos sites que nós fizemos de vários operadores, só aí o site, o pessoal implementava, não sabia é, essa dessas diferenças, já implementava no mínimo com esses 20 graus é, de diferença. Então, você imagina né, o que dispendeu dinheiro, milhões de reais, dispendeu tempo fazendo esse estudo de propagação, é, vendo quais, quais áreas que iriam cobrir na hora de colocar essa cerejinha do bolo. A maioria das operadoras, dos vendos do Brasil, não tem uma ferramenta que dê essa acuracidade para fazer essa instalação. Com isso, nós trazemos aqui essa solução, o RF Video, né, que é uma solução para alinhamento de antena, é, ela utiliza né, a tecnologia de realidade aumentada, ou seja, você consegue dar a possibilidade do TEC colocar ali né, o azimuth, o tilt, é, os valores de azimuth, tilt e roll nele, ele utiliza essa tecnologia de realida, realidade aumentada, se georreferenciando no espaço e te dá exatamente qual a direção, qual o alvo que essa antena tem que estar tá alinhada. Já vem com câmera embutida, ele é, o equipamento é touch de 5 polegadas, resistente é, a impacto, e ainda, depois que você colocou esses dados, ele vai te dar um alvo na tela do equipamento utilizando a tecnologia de realidade aumentada gel referenciada. O F-Vision, né? Ele usa uma multicontelação de, de receptores GNS de dupla é, frequência, né? Ele utiliza os dois. Ele trabalha com os dois satélites, tanto o russo quanto o, o americano, com o GPS e GLONASS, né? Para medir com precisão o azimuth da antena em mais ou menos 0,5 graus. E também, por outro lado, o RF está equipado com o quê? Com microchips, né? Para o giroscópio e para o acelerômetro, né? Para estar tá medindo tanto. Né, o tilt, a inclinação mecânica, e o roll, né, o prumo dessa antena no eixo X, com erro mais ou menos aí de, ma de menos mais ou 0,1 graus. E ainda tem essa possibilidade de estar tá realizando esse teste né, com a, a, a câmera, utilizando a tecnologia de realidade aumentada. Como que a gente acopla esse equipamento na antena? É muito simples, tá? Ele vem com vários acessórios para estar tá acoplando é, esse equipamento tanto na antena Painel, quanto na antena microondas, tá o que? O que difere de uma medição da antena painel por antena microondas é o que? Que geralmente essas antenas, né, para microondas é uma antena que ela estabelece um, um enlace ponto a ponto, né? Tem duas antenas. Que aí no caso a gente tem que utilizar dois equipamentos. Na antena painel, quando a gente está falando em antena de rede móveis, somente um, um equipamento desse é suficiente. Você coloca o suporte do equipamento, ele é, coloca né, as, as braçadeiras dele, ele tem um suporte e depois você só coloca o próprio equipamento nesse suporte. E ainda, né, a gente consegue acessar esse equipamento de forma remotamente via Bluetooth, comandar ele, colocar os dados e salvar o relatório de forma remota. Né? Às vezes o antenista está numa posição não tão favorável, uma pessoa que esteja acompanhando ele consegue fazer todo esse esse acompanhamento. Então, como eu comentei com vocês, ele já vem com uma câmera, né, em high definition, embutida no próprio equipamento, tá? Que utiliza essa tecnologia de realidade aumentada. Então, né, falando do teste de antena painel, né? Você coloca lá as informações do site, tá? O setor, né? Se é um setor 2G, 3G, 4G, a maioria hoje das antenas são dual, né? É, ou até mesmo é, você pode ter os, as três tecnologias no meio mesma antena. Né? Aí você coloca os dados de azimuth, né? a direção, o tilt, a inclinação, tá? e o roll é rotação. Uma vez que você colocou esses dados, o próprio equipamento, utilizando a tecnologia de realidade aumentada, te dá o alvo. Uma vez que esteja alinhado, ele já te mostra, né? te dá um passo a falha aí, para você estar tá salvando esse relatório. Uma vez do relatório salvo, né? alinhou, salvou o relatório, o relatório já vem né? com... Todos os dados do target, né, os dados do seu projeto, e os dados medidos, e ainda com foto da visada. Para antena micro-ondas, basicamente você precisa ter dois equipamentos, né? Para eles. Eles não se conversam, mas teoricamente eles se enxergam no, né, no espaço. Né, que você, você pega os dados que estão tá no equipamento A, envia para a pessoa que está no equipamento B, e assim vice-versa, do B para o A, coloca no, no equipamento e ele vai eles vão se georreferenciar no espaço para estar tá enxergando um outro, tá? É, e os reports, né? Ele vem já com, com a linha né, de visada, né, com a foto da visada. E mais, ele vem com o um relatório completo. Você pode emitir um relatório via PDF, via CSV, é, no qual esse relatório basicamente já vem com os dados do seu projeto, que você colocou, que seria o Neo... Né, o target, os dados medidos e com as fotos da visada, né? O que, que, que a gente tem visto que os operadores utilizam aqui no Brasil e na América Latina? O pessoal tira uma foto com a bússola mecânica na mão, tira a foto da visada e anexa ou manda isso daí para o pessoal, né? Que seja para uma aceitação ou para uma operação é, e manutenção, tá? É, o RF Vision né, seria essa ferramenta para essa ferição e para ativação, né? Mas também, né, uma vez que foi instalado, bem instalada essa ferramenta, a gente tem uma solução é, para monitoramento de antena, né, que é o IOA, que é né, nosso conceito de, de né, internet das coisas para antena. Então, é, é um módulo, é um equipamento, um módulozinho que se acopla na antena, no qual ele vai monitorar 24 por 7, tá? tanto o azimuth, é, tilt e o roll, pressão atmosférica... É latitude, e longitude, ele vai estar tá alimentando um sistema, né, um web aí, um sistema que é, vai estar tá numa nuvem, tá? E pode tá estar é, gerando, né, se pode estar tá configurando e gerando alarmes aí desse monitoramento, tá? É, isso é de suma importância, principalmente falando do 5G, que a gente, é, que eu já comentei com vocês que o 5G ele está usando é, frequências altas, aí, então, se uma vez que uma antena de 5G não foi bem instalada, cobertura você pode estar perdendo aí até 100% da sua cobertura, porque é, a cobertura é baixa, porque a frequência, né, a frequência alta, baixa a cobertura. E uma vez de bem instalado, você pode estar monitorando com, com essa solução Huawei. Ricardo, acho que seria isso. Não, pessoal, é obrigado
2: é isso, mais uma vez, muito obrigado
0: Olha, eu quero agradecer mais uma vez o Ricardo Raineri e o Everton Souza pela participação, muito obrigada pelas informações apresentadas O programa está terminando na próxima segunda-feira, a gente volta para falar sobre o tema Tira dúvidas, OTDR especial de fim de ano Quem conversará conosco são Luiz Couto e Ricardo Raineri